0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones Así que, demos inicio a la prédica este, Estoy muy feliz de poder estar con ustedes, en serio que me encanta mucho el tener esta oportunidad de compartir la palabra y espero que también lo valoren muchísimo, que podemos escucharla de forma presencial que podemos estar alabando a nuestro Dios y tomando eso en cuenta ahorita, si pueden, acompáñenme a Santiago capítulo 2 Y vamos a leer desde el versículo 14 Hasta el versículo 20 Ok, Santiago capítulo 2 Versículo 14 y hasta el versículo 20 Y ese va a ser Lo que vamos a impartir esta noche Tarde va, Santiago capítulo 2, versículo 14 ¿Ya lo tienen? Voy a estar leyendo desde la RBR ahorita O sea, desde la Reina Valera Pero después voy a estar Solamente con la LBLA, ok, para que no se preocupen si es que no viene igual en su traducción. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les da las cosas necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan ¿Mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta padre gracias porque nos permites estar aquí este día Gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra y tú nos confrontas y tú nos alientas y tú nos exhortas. Ayúdanos hoy a tener un corazón blando que pueda ver de forma verdadera qué es lo que sucede dentro de nuestras vidas, cómo es que estamos percibiéndote a ti, cuál es la forma en la que nosotros nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Si hay una discrepancia, ayúdanos a observarla, no permitas que sigamos en un mal camino, sino ayúdanos a ver si es que nuestra fe es una fe falsa. Padre, te pido por la vida de cada una de las personas que están aquí para que nos permitas escuchar, para que nos permitas poner atención y también para que nos permitas cambiar para tu gloria. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Okay. Había un predicador llamado Ken Hughes. Él es un predicador bastante viejo y estaba observando una tira cómica este, de una revista que es cristiana, pero que estaba haciendo un punto bastante divertido. Dentro de la tira cómica venía una imagen de una iglesia, Okay. Y esta iglesia era una iglesia tradicional de Estados Unidos Entonces tenían el edificio Y delante del edificio tenías tú el, este, este lugar donde ponen los anuncios ¿Los han observado? Tienen donde ponen sus letras Una letra por, una, una por una Así hasta decir el mensaje Y entonces lo que decía dentro de ese mensaje era Casa de los diezmos al 7.5% Sermones de 15 minutos Servicios de 45 minutos tenemos solo ocho mandamientos, tú los eliges, tenemos solo tres leyes espirituales. Todos los que busquen una iglesia, aquí está su iglesia y aún menos de lo que esperan. ¿Pueden creer esta idea? Es algo bastante común, de hecho, ahorita, el buscar no tener ese compromiso y ir como cristianos que están diciéndose y llamándose creyentes, pero que no rinden sus vidas a Dios. Del otro lado, me gustaría contrastar eso con una profesora mía, una profesora de mi universidad. Y entonces ella era una mujer que había estudiado filosofía, que había leído muchos tratados y de repente estaba platicando con ella y, me estaba, y estábamos hablando acerca del cristianismo y de si ella esperaba o no que la parte de este, esta religión desapareciese o no desapareciese. Ahora eso fue antes de que yo me convirtiera, pero sigan con la imagen, ¿ok? estábamos hablando con ella y entonces ella decía, yo no estoy seguro en lo absoluto, porque veo dos realidades por un lado se ve la realidad de esto es extremadamente difícil, porque el cristianismo a diferencia de todas las otras religiones, te pide que tú des absolutamente todo y que entregues tu vida completa y del otro lado yo no entiendo por qué siguen uniéndose las personas no entiendo por qué sigue perseverando es obvio que existen iglesias que no están predicando la palabra y que no tienen esto, pero aún así sí hay gente que es fiel y que ha permanecido por miles y miles de años a través de tribulación, persecución, a través de las situaciones más difíciles que tú puedas esperar y aún así siguen en pie hoy. Qué interesante, ¿no? Porque de un lado tenemos una idea de personas que se llaman cristianas que no quieren rendir su vida a Dios, y llamarle a él Señor, y del otro lado tenemos a alguien que no se considera cristiano, pero que está consciente que el hecho de ser cristiano implica dar tu vida de forma completa a Dios. Eso me llama a mí muchísimo la atención. Y eso es lo que está hablándonos ahorita, Santiago, lo que está diciéndonos aquí, en estos versículos, es yo quiero que vean ustedes la forma en la que está su compromiso, cuál es la forma en la que ustedes están dedicando a Dios, y si tienen una fe verdadera o tiene una fe falsa y este punto lo va a hacer una y otra y otra vez, chequen rápidamente conmigo unos cuantos versículos, nada más observenlos ahí de, de forma rápida, nos dice esta idea en el versículo 14, en el versículo 17, en el versículo 22, en el versículo 24 y en el 26, chequen, que nos está haciendo referencia en estos versículos, en el versículo 14, nos dice que una fe separada de las obras es inútil. En el versículo 17 nos dice, esta fe separada de las obras está muerta. En el versículo 22 dice, esta fe no justifica. En el versículo 24 repite esta idea de no justifica. Y en el versículo 26 nos dice, está muerta. ¿Sí? Esta fe está muerta. Y esa es la idea que está llevando Santiago Tú tienes o no tienes una fe que se define por esto Tienes una fe que se define por ser inútil, incompleta Por estar llevando a la muerte O tienes una fe que te está llevando a la vida Esa es la forma en la que nos está platicando Santiago Cuando yo escuchaba a esta maestra Después recordándolo Se vino a la mente un versículo Mateo 13 Mateo 12, perdón Versículo 30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Involucra tu voluntad, involucra tus acciones, involucra cada parte de ti y entonces ninguna de estas partes, ninguna parte de tu vida se escapa de vivir una vida cristiana o no vivir una vida cristiana. O Primera de Corintios 10, versículo 31, sea que coman o que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Y ahí mi pregunta para ustedes amigos es qué se escapa de todo, qué se escapa de la forma en la que nos está hablando este versículo hacerlo todo. Me saltó una parte decía o que hagáis cualquier otra cosa o hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué se escapa de hacerlo todo o de hacer cualquier otra cosa para la gloria de Dios? Y esa es la idea. Cada uno de nosotros está siendo llamado a tener una fe que no solamente conoce a Dios, sino que también se dedica a Dios y no hay nada que detenga su vida de vivir para una solo, un solo propósito, para la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora entonces, estos versículos nos hablan de cómo podemos definir una fe que no está realizando esto, una fe que es muerta. Entonces, les quiero dar un tema que he titulado Una fe muerta de qué aprovecha una fe muerta. Y lo voy a hacer a través de cuatro puntos, ¿ok? Y vamos a definir entonces qué es una fe muerta. Una fe muerta es una fe que tiene una falsa declaración, es una fe que tiene una falsa acción, es una fe que tiene una falsa lógica y es una fe que tiene una falsa convicción sobre Dios. ¿Ok? Primeramente, chequen el versículo 14, va. Acompáñenme, el versículo 14 dice... Esta es la falsa declaración, ¿ok? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos míos, está hablándoles y nos está indicando Santiago, estoy hablándoles otra vez a cada uno de ustedes como un pastor que está queriendo penetrar en cada uno de sus corazones, no volteen con el de al lado cada uno de ustedes vea cómo es que está su condición de ustedes porque alguno de ustedes podría estar dentro de esta situación de una fe muerta es lo que está diciendo Santiago hermanos míos estoy haciéndolo con amor no crean ustedes simplemente que están firmes porque van a caer no piensen sin tener una base que saben algo y no lo saben esa es la forma en la que les habla y el tema que tratamos aquí es sobre una fe que tiene que dar vida, entonces es aún más importante porque estamos hablando acerca de su vida o de su muerte. Si alguno de ustedes pierde la atención de aquí, está diciendo, a mí no me importa mi vida, a mí no me importa si yo llegase a la muerte. Este es un tema que es extremadamente importante y dice entonces Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? y demanda la respuesta, no aprovecha en lo absoluto. ¿De qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? No aprovecha en lo absoluto. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿para qué aprovecha la fe? Y es mi pregunta para ustedes, ¿para qué quieren tener fe? ¿Para qué aprovecha? ¿Qué sentido bueno tiene esto? Y la respuesta la da el siguiente, la siguiente parte del versículo. Dice la pregunta siguiente, ¿podrá la fe salvarle? El provecho de esta fe se encuentra en la salvación que nosotros obtenemos a partir de ella. Y el hecho de, si vale la pena continuar en la fe que yo estoy llevando ahorita, otra fe se define por el hecho de si yo voy a ser salvo o no a través de esta fe. Eso es lo único que le da sentido. Y entonces eso pare, podría parecer una contradicción a la forma en la que nos habla, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28, si pueden ir buscándolo, Romanos 3, versículo 28, Santiago parece en este momento que está diciendo ok, entonces uno es justificado por una fe con obras pero chequen la forma en la que nos habla Pablo y chequen la forma en la que nos habla Santiago okay. Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 28 nos dice porque concluimos que el hombre es justificado pausa, justificado hecho justo delante de Dios de modo que ya no tiene que ser condenado por él es justificado por la fe, aparte de las obras, de la ley o sea, ¿sí? no importan las obras, solo importa tener fe entonces no es la fe solamente por lo que son salvas las personas, y Pablo dice, sí, pero esto no es lo único que nos dice Pablo y tampoco es lo único que nos dice Santiago chequen la forma en la que está hablando Santiago Santiago no está diciendo, si alguno tiene fe Santiago está diciéndonos en el versículo 14 hermanos de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, ¿sí? es importante, no se la tiene, sino que le está nombrando él y está diciendo yo tengo esta fe y es verdadera, pero no es una fe que esté teniendo resultados y solamente lo dice, pero no tiene un efecto dentro de sus vidas o no tiene obras, indica entonces que las verdades del Evangelio las está conociendo la persona sabe que hay un solo Dios sabe que está Jesucristo sabe que Él llegó sabe que Él murió está diciendo Él es mi Señor como Mateo 7 pero no es cierto porque no está viéndose dentro de sus vidas y esa es la misma idea que lleva Pablo por eso es que no hay una contradicción Pablo está consciente también nosotros llegamos a ser salvos a través de esta fe que nos, que nos lleva a la justificación gratuita de Dios pero después de esa fe tiene que haber un ser movidos por el Espíritu, un ser llevados y un estar cambiando y estar avanzando y estar continuando. O Romanos 6.1 al 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? No, la forma en la que está reaccionando Pablo... Es, él está consciente de que si yo predico Que hay una salvación que solamente por fe Separada de todas las obras La reacción natural de los hombres va a ser Ok, entonces yo no tengo que realizar Absolutamente nada, yo no tengo que dedicar Mi vida a Dios, yo no tengo que cambiar mi, vida, mi forma de vida Y está diciendo ¿Qué diremos entonces? Vamos a pecar para que la gracia Abunde y la respuesta es no Versículo 2, de ningún modo Porque nosotros hemos muerto Al pecado, ¿cómo viviremos Aún en él? Esa es la respuesta de Pablo. Unos podían pensar entonces, podemos asumir, de la carta de Santiago, que eran judíos, cristianos, judíos que conocían el mensaje de Jesucristo, pero que lo habían recibido y que no estaban actuando de forma acorde, ¿sí? y que estaban recibiendo el mensaje y diciendo y enseñando incluso, nos dice solamente unos versículos después, en el capítulo 3, versículo 1, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque estaban hablando y estaban diciendo, pero eso no se estaba reflejando dentro de sus vidas y la forma en la que ellos estaban obrando. Y eso es lo mismo que sucede hoy en día, hermanos. Eso es lo mismo que sucede hoy en día. Muchos quieren ir a estos movimientos eclesiásticos en los cuales solo tienes que tener una oración, solo tienes que tener esta idea de que Dios existe y entonces se iguala el hecho de que tú sepas que Dios existe o el hecho de que tú sepas que Jesucristo vino y tú admitas eso es real, con el hecho de que tú estés teniendo esta convicción y poniendo tu fe hacia Él y esa no es la verdad, chequen cómo lo dice yo, ahorita voy a estar diciendo varios versículos de Primera de Corintios entonces si pueden acompañarme, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 nos habla acerca de esto y vamos a ver esta idea, Pablo nos dice hay una declaración que es verdadera y esa declaración Solamente proviene de una fuente ¿sí? Primera de Corintios Versículo 12 12.3 12, Dice en la, en la parte del final Nadie puede decir Jesús es el Señor Excepto por el Espíritu Santo ¿Acaso no puede decir a Alguien allá afuera Jesucristo es Señor? ¿No puede decir con, un, con una persona que no conoce a Dios Y acercarte a escribir en el papel Y decirle oye puedes decir esto y que Él lo pueda nombrar claro que pueden pero esta declaración verdadera es una declaración que se realiza dentro del corazón y que está nombrando a Jesucristo Señor Jesús, eres Señor del mundo, Señor de toda la creación Señor de todas estas personas y Señor de mi vida y tú controlas y tú manejas qué es lo que yo realizo y tú manejas qué es lo que yo hago hoy y cada día eso sería decirlo de forma verdadera dentro de nuestros corazones hay una declaración falsa entonces en ellos, pero hay una declaración verdadera de la cual nos habla Pablo y continúa con esta idea. En Romanos 8, 1 nos dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y entonces el mismo que dice, eres justificado por fe, dice tienes que andar conforme al Espíritu para no ser condenado. ¿Sí? Chequen eso, no hay ahora condenación. ¿Para quiénes? ¿Para los que son justificados por fe? Sí, pero ese no es mi punto ahorita, es para aquellos que andan conforme al Espíritu, que andan en las maneras del Espíritu. ¿sí? Y un versículo más, Efesios 2, versículo 8 al versículo 10, si ¿Sí pueden checarlo, Efesios 2, versículo 8 al versículo 10. Entonces lo que sucede aquí es que Pablo afirma que deben existir obras que demuestran que Jesucristo es el Señor, porque él que nos justificó y que nos llevó de forma gratuita hacia Él. Él también es quien está obrando en nosotros. O estamos yendo conforme al Espíritu. O tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Efesios 2, versículo 8 al versículo 10. Porque por gracia, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios, no por obras. Y lo, y lo enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie piense que Él lo hizo, sino que lo hizo Dios. Y versículo 10, sin embargo, lo tendemos a, a, a omitir, pero nos dice, muy importante, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo entonces está negando la eficacia de las obras para traernos a Dios, pero está afirmando la esencia de que ellas estén cuando tú eres salvo, porque ese es el propósito que tú tienes, que tú y yo tenemos. Estamos aquí, somos redimidos para hacer buenas obras, para adorar a nuestro Dios, para comunicar el Evangelio, para estar edificando a nuestra iglesia para poder estar esparciendo este mensaje, para que cambie los corazones de múltiples personas. Esa es la idea de los cristianos. ¿sí? Chequen, entonces, ¿cómo es que nos deja eso con Santiago? Nos deja, entonces, diciendo, Pablo está nos acerca, cuando dice esta parte de justificación por fe, acerca de lo que viene antes de la conversión. Santiago nos está hablando acerca de lo que viene después de la conversión. Tienen que haber obras... Porque si no hay esas obras, ustedes no son de aquellos que han sido llamados y que han sido cambiados y justificados y que han sido apartados para poder realizar estas buenas obras y para que su luz alumbre delante de todos los demás y que viendo sus buenas obras glorifiquen a su Dios. Ok, Continuamos con el versículo, dice, entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo. Ustedes dicen, de Santiago, perdón, ustedes dicen que tienen fe, pero la pregunta final es, ¿podrá esta fe salvarles? ¿Podrá la fe salvarles? Implica que no estamos en un juego, hermanos. Implica que estamos hablando de algo de extrema importancia. De acerca de una salvación. Y sería en verdad una idiotez o ser muy ingenuos estar abandonando esta idea y estarnos aferrando a la fe si nuestra fe no cumple con, estos, con estas pruebas. La forma en la que muchos piensan hoy es algo así, pero tú no puedes juzgar mi salvación, tú no puedes estar diciendo, así está mi corazón, aún si ves las obras, tú no puedes estar juzgando la forma en la que yo estoy internamente, y mi respuesta hermano, sería claro que yo no puedo pero estoy intentando hacerlo de la forma más misericordiosa que puedo porque mientras que yo no puedo juzgar sus corazones Dios sí puede y Dios va a juzgar mucho más severamente de lo que yo juzgaría. Continuamos con la siguiente punto. va. Siguiente punto. ¿Qué más describe esta falsa fe? Lo describe una falsa acción chequen el versículo 15 al versículo 17 y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentaos y saciaos pero no les das las cosas necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma aquí Santiago nos está mostrando el actuar de esta falsa fe, ¿ok? Entonces, es una falsa acción. ¿Cuál es la acción que realizan estas personas que tienen una falsa fe? La acción es, ok, ya dije en el versículo 14, ellos dicen que tienen fe. Ahora, versículo 15, ellos hablan y hablan y no actúan. Esta acción es simplemente hablar, pero nunca es llevada a la obra con sus manos, ¿sí? Chequen la forma en la que lo está realizando aquí. Nos está poniendo un ejemplo práctico, ¿no? Está llegando un hermano a la congregación y se está acercando y es un hermano en necesidad y dice, es un hermano o una hermana, o sea, un creyente, y dice, va con alguno de vosotros, con cualquiera de ustedes y les dice que están desnudos. Están desnudos, que está haciendo una referencia. Ellos tienen una escasez de ropa o su ropa está toda rota. El caso de eso es, ellos no tienen para qué abrigarse. Pueden morir del frío. ¿Sí? La segunda parte, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y nos está hablando acerca de la comida ellos no tienen ni siquiera para poder comer hoy en día menos para comer el día de mañana y la forma en la que responde esta persona que en este caso son ustedes, les dice id en paz, caliéntense saciense. id en paz, que es una forma antigua de decir Dios te bendiga id en paz calentados y saciados es otra forma de decir que Dios te provea alimento que Dios te provea ropa pero dentro del contexto va más por decir Dios te bendiga porque yo no te voy a bendecir Dios te dé ropa y comida porque yo no te voy a dar ropa y comida yo no voy a hacer absolutamente nada de esto pero aún así estoy hablando las palabras correctas aún así estoy diciendo Dios te bendiga estoy utilizando el lenguaje apropiado estoy utilizando esta idea que es correcta, Dios es quien te va a bendecir aunque Dios normalmente utiliza instrumentos normales, como tú y yo de todos modos yo no quiero actuar en esto y la respuesta falsa entonces es esta, simplemente platicar y la pregunta que surge a esto es la misma que del versículo 14 versículo 16 de qué aprovecha si alguno dice estas cosas viendo a este hermano que está a punto de morir de frío y morir de hambre y uno habla y es lo único que realiza. ¿Cuál es el provecho que tiene para su vida? Y la respuesta, por supuesto, es ningún provecho. Aún así, esta persona va a morir. Ahora chequen que no está meramente ilustrando solamente, tú tienes que tener compasión. Si tú tienes una fe verdadera, tienes que tener compasión y estar proveyendo para las personas, que esto es cierto. Pero lo que quiere hacer aquí Santiago es que va a comparar esta idea. Tú cuando estás viendo a un hermano en necesidad y no le estás dando de comer... Y estás llevándolo tú a la muerte con tus acciones. Nos dice el versículo 17, así también la fe, así también, está haciendo una referencia, ¿cómo es que se une esto anterior y esto posterior? Así también la fe sin obras es muerte en sí misma. Si tú no tienes una fe que sea alimentada, una fe que esté viva con estas buenas obras, esta fe finalmente está muerta y finalmente es más allá porque significa esta fe tú la estás llevando a matarte a ti esa es la idea así como llevas a esta gente a la muerte con tu falta de acción con tu falta de acción también te llevas a ti mismo a la muerte al no actuar de forma bondadosa como cristianos tendríamos que tener estas acciones y Jesucristo nos llama a tener estas acciones y Jesucristo mismo nos dice, cuando tú estás actuando con fe y estás actuando para tus hermanos, por ejemplo Mateo capítulo 25 versículo 36 al 40, si pueden checarlo, nos habla acerca de cómo es que el hecho de tener, haber recibido a Jesucristo y que ese nos haya realizado un cambio en nuestros corazones, nos lleva a actuar de una forma diferente con las demás personas que se encuentran en necesidad. Porque así como tú y yo estábamos en necesidad, así también estamos proveyendo nosotros para los que están en necesidad. Y múltiples formas de acción. Chequen el versículo 36. Dice, estaba desnudo y me vestisteis, Jesucristo hablando. Estaba enfermo y me visitasteis. Estaba en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos míos, a uno a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Una fe verdadera actúa en amor para con los demás y una fe falsa actúa en odio para con los demás y al actuar en odio se está matando a sí misma o oh, dice el versículo 41 siguiendo dentro de esta misma línea entonces dirá los de la izquierda a los de la izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer porque tuve sed y no me diste de beber y fui forastero y no me recibiste y estaba desnudo y no me vestiste y enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y concluimos entonces, hermanos, que la forma en la que nosotros actuamos con los necesitados define la forma en la que estamos actuando acerca de nuestra fe. ¿Ok? Se supone que el objetivo de un cristiano es llegar a la altura, ¿se acuerdan?, a la condición de un hombre maduro, a la altura de Jesucristo. Se supone que nuestra condición como cristianos es igualarnos, hacernos más parecidos, tener un corazón que esté en la misma sintonía que el de Jesucristo. Y separados de eso muestra que tenemos una fe muerta, una fe falsa. Si no actuamos, tenemos una fe falsa. Y nuestro siguiente punto nos muestra entonces un razonamiento que podríamos tener nosotros atrás de esto. El siguiente punto es una falsa lógica. Si yo les digo a ustedes esto, sabe Santiago, unos van a estar respondiendo de una forma, unos lo van a recibir, por supuesto, pero otros van a estar diciendo con una objeción. Y entonces Santiago se adelanta a la objeción y les dice en el versículo 18: Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, esta es la objeción, es una persona imaginaria que está diciéndole a Santiago, oye Santiago, pero tú, tú tienes fe, tú fuiste llamado para ser alguien que está hablando, yo tengo obras, yo fui llamado para estar actuando, o en lo contrario, yo tengo fe, yo fui llamado a estar estudiando y a estar predicando y a estar hablándole a las personas acerca de esta fe, pero no fui llamado yo a estar obrando, ¿no somos los dos cristianos? Y entonces responde de forma inmediata Santiago, versículo 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Les diré más o menos cómo va el argumento de Santiago. Chequen Mateo 13, Mateo 13, va más o menos por estas líneas. En Mateo 13 vemos la parábola del sembrador y está a partir del versículo un segundo, Vamos a leer el versículo 23 para que lo chequen. Está hablándonos desde el inicio acerca de esta parábola, nos está contando, hay cuatro tipos de tierras. Hay una tierra que es junto a los caminos, una tierra que es dura, que no recibe las semillas. Hay una tierra que está por los pedregales, o sea, hay piedras debajo de esta tierra y entonces no es una tierra muy honda y sí recibe semillas y crecen plantas y mueren porque ya no tienen el agua que tendrían y, y serían nutridas si estuviesen más abajo. Y hay una tercera tierra, es una tierra que está entre espigas y entonces esa tierra está recibiendo las semillas y esas semillas están creciendo, pero les, les apagan la luz y finalmente también mueren estas semillas. Y entonces dice Jesucristo, y hay una cuarta tierra y esta es la que define en el versículo 23. ¿okay? Versículo 23 nos dice, pero aquel... ¿A quien se sembró la semilla en tierra buena? Este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a ciento, otro a setenta, otro a treinta. ¿Okay? Entonces, chequen la lógica que está utilizando ahorita Jesucristo para definir. ¿Crecieron las plantas en los pedregales? Por supuesto que sí. ¿Crecieron las plantas que estaban... Este, un segundo, que estaban entre los espinos, también crecieron. ¿Alguna de esas plantas dio fruto? Ninguna de esas plantas dio fruto. Podrías decir entonces tú, cristiano, ok, pero ellos sí eran cristianos porque recibieron la palabra y porque crecieron y salió algo a partir de esa palabra. Y entonces diría Santiago, ok, pero no el punto de sembrar algo es recibir un fruto de aquello. Tú no siembras y cultivas plantas de comida para poder verlas y que se vean muy bonitas. Las siembras para poder recibir de ellas un fruto. Y esa es la lógica que está utilizando. Es, no es algo que esté, uno sí tiene fe, el otro tiene obras, uno puede hablar, el otro puede actuar. No, no se separan en ningún momento. Aquel que tiene fe, da de forma inmediata obras, ¿sí? aquel que tiene fe y tiene un conocimiento, ese conocimiento si en verdad ha penetrado su corazón y en verdad lo ha sentido y en verdad está tocando cada una de las fibras de su corazón y lo está cambiando y modificando, está llevándolo a reflejar esto de forma externa, si alguno obra pero está obrando fuera de, de todo conocimiento, él no está obrando para Dios, y él no está obrando en base a la voluntad de Dios. Es esta misma idea. Tú no puedes ir simplemente y decir, ok, pero a mí me llamó Dios a estar solamente poniendo las sillas y dejar de un lado tu Biblia y dejar a un lado el estar conociendo de la palabra. Porque si tú no tienes esta palabra, esto no está saliendo de un fruto correcto y está haciendo un árbol que está dando más bien frutos que provienen de otra semilla nos habla entonces Santiago de cómo es que no se separan en lo absoluto ¿sí? muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, están unidas es una consecuencia la una de la otra y entonces Santiago concluye finalmente diciéndonos ¿para qué es este fruto? ¿okay? ¿para quién era el fruto? para el sembrador o sea, dicho de otra forma, Santiago concluye diciendo ahora cuáles son las implicaciones entonces de esto para con Dios. Y entonces mi cuarto punto, hay una falsa convicción acerca de Dios. Hay una falsa convicción acerca de Dios. Versículo 19, dice ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El profesar tener fe Amigos, es tener un compromiso con Dios, ¿sí? es tener un compromiso en el cual tú admites nada de lo que está aquí en mí es bueno y yo solamente puedo depender de la gracia de Dios y yo confío de forma plena que Él tiene la mejor voluntad, que Él tiene la mejor idea de qué es lo que significa tener una vida correcta y es una vida entonces que cambia drásticamente, como nos dice 1 Corintios 10.31 para que esté dirigido todo para la gloria de Dios. Y se va acercando más y más y más en esta idea, siempre perseverando en hacer buenas obras, siempre perseverando en estar yendo para complacer a nuestro Dios. Y entonces aquí lo que está diciéndoles a ellos es esto no es algo que se está viendo dentro de ustedes y para hacerlo lo hace de la forma más dura que se le ocurre a Santiago. ¿Cuál es esa forma? ¿Están viendo ustedes la forma en la que reaccionan a Dios? Les diré cuál es esa forma comparándola con demonios con demonios la forma es tú crees que Dios es uno tienes la base esa es la base sobre la que crece todo buen edificio ¿sí? nos dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 es Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 es el Shema y está diciendo escucha oh Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es uno esa es la idea base pero continúa el siguiente versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si tú crees que Dios es uno y tienes esa base, pero no se está viendo esa consecuencia, tú tienes un principio de lo que tienen los demonios. Ningún demonio es ateísta, todos los demonios creen en un solo Dios, todos los demonios están conscientes, a pesar de que incitan a las personas a que sean ateas, están conscientes de que va a venir un juicio y dentro de ese juicio ellos van a estar siendo juzgados por este Dios que es el creador el único que puede realizar ese juicio sobre ellos y ellos no van a poder hacer absolutamente nada y entonces con ese conocimiento de Dios ellos reaccionan y entonces nos dice Santiago ¿tú crees que los, en Dios es uno? bien haces, también los demonios creen y aparte de eso ellos tiemblan tú no tiemblas Tú no te estás moviendo en lo absoluto, tú no estás viendo en verdad que Dios es uno, que Dios es el único que puede regir tu vida, porque si lo vieses, tendrías una reacción a esto. Hay una ilustración que me gusta mucho de Paul Washer, en la cual él dice, ¿qué sucedería si yo fuese golpeado por un coche, por un coche grande? ¿Tú crees que después de que ese coche me golpee yo me levantaría? y yo seguiría andando como si nada, no, habría un cambio total, se romperían huesos, cambiaría la forma en la que yo estoy y no podría siquiera hacer un movimiento porque el, el coche era tan grande en relación a mí y tenemos un Dios, hermanos, que es extremadamente grande y que está entrando a nuestra vida y cuál es el impacto que eso tiene dentro de nuestras vidas. Entonces, termina, ellos creen y tiemblan. Más quieres saber, versículo 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Más quieres estar tú entonces al tanto de esta idea. Si sabes que los demonios tiemblan, ¿tú cómo es que vas a reaccionar a esta idea? ¿Vas a responder de forma apropiada y decir, sí, quiero saber que esta fe está muerta? y decir, ya no quiero seguir dentro de esta fe, o vas a seguir con una vida que está prolongando esta misma idea, que está llevando esta misma acción de hablar, de dejar, de alimentar esa fe, y que se muera, y que te lleve a ti con ella. Y entonces la pregunta que surge para mí dentro de todo esto es, ok, ¿y cuál es la forma entonces que tendría que reaccionar yo? Si estoy viendo esto dentro de mi vida, y estoy consciente, esta es la forma en la que estoy yo, con obras muertas, que yo estoy consciente de que no tengo una fe verdadera. ¿Cuál es la forma en la que tendría que responder? Y quiero decirles dos versículos para responder esto. ¿ok? Dos versículos. Primeramente, que me acompañen a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Y chequen la forma en la que están hablando estas personas. Está diciendo primeramente Jesucristo delante del juicio y les dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Chequen el énfasis en hacer, ¿ok? En hacer. Alguien que es conforme a Dios y está actuando de forma apropiada a Dios. Y versículo 22, la respuesta que tienen estas personas que están siendo juzgadas es, muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Profetizamos? ¿No echamos demonios fuera y en tu nombre hicimos milagros? ¿Qué están hablando ellos? ¿Están hablando de actuar también? no ¿Están hablando de profetizar? ¿de echar? ¿de hacer milagros? y les responde Jesucristo, versículo 23 jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la inequidad o sea, ellos estaban obrando ciertas cosas, pero todas estaban separadas de una fe y Jesucristo va y les revela delante de ellos esta es la forma en la que ustedes están actuando entonces o sea, con la conclusión de eso, nos dice entonces el enfoque de Jesús y el enfoque de los hombres al responder, son las obras. El enfoque de los hombres, sin embargo, si checan dentro de estos versículos, nos está hablando acerca de unas obras específicas, están hablando acerca de las obras que ellos profetizaron, que ellos hicieron, que ellos echaron, o sea, se fui yo y yo y yo, y yo fui el que estaba actuando. Y el segundo versículo, para clarificar, Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4, y nos está hablando acerca de hipocresía, Dios aquí. Y entonces dice, ¿cuál es la respuesta correcta que tendrían que tener ustedes a la forma en la que Dios se acerca? Y les dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Chequen la idea que está haciéndonos aquí. Está diciendo, tú no eres el que está obrando bien. Dios es quien está obrando bien. Él está obrando bondad y está obrando paciencia y está obrando tolerancia. Y tú lo que estás realizando es ignorar la bondad de Dios que te tiene que guiar a un, a un fin específico. ¿Cuál es ese fin específico? arrepentimiento ya no se trata acerca de mí se trata acerca de Dios no quiero hablar acerca de lo que yo hago quiero hablar acerca de lo que Dios hizo en una cruz hace dos mil años para poder rescatarme a mí y entonces les digo hermanos si yo tengo una fe muerta hoy en día tengo que dejar de estar pensando en mí y pensar más bien en la gracia de Dios que obra y ser enseñado por esta gracia y ser cambiado por esta gracia para poder obrar de forma perfecta, para poder tener nosotros lo contrario, una fe que tiene una verdadera convicción de Dios y de quién es Él, una fe que tiene una verdadera declaración dentro de sus corazones, que son unos corazones cambiados y que están obrando hacia afuera, una fe que tiene una verdadera acción que sale de ese corazón que ha sido transformado y que está enfocada a todas esas acciones hacia la gloria de un solo Dios y una fe que tiene una verdadera lógica, que está consciente de que esta, este fruto muestra lo que hay adentro de mí. Me acompañen a orar. Padre, gracias porque nos permites estar escuchando de tu palabra. Gracias porque nos permites ver hoy en día si es que estamos o no viviendo para ti ayúdanos a estar enfocados en ti, ayúdanos a tener un corazón que está cambiando porque se está entregando de forma perfecta a ti, que quiere renunciar a todo lo que está haciendo para su propia gloria, que quiere renunciar a todo lo que realiza y todo lo que habla y todo lo que es falso delante de ti. Y ayúdanos a ver que tú eres la única verdad y el único camino y la única vida y tú eres el único que nos puede conducir. Hacia el buen camino y el buen reino y llegar a conocer en verdad quién eres tú. Ayúdanos hoy y cambia nuestro corazón si es que no hemos recibido tu palabra, para que veamos cosas gloriosas dentro de ellas, que valoremos cuando somos confrontados y que veamos que tú siempre eres misericordioso y que siempre tú actúas para nuestro bien cuando nosotros no lo merecemos. Ayúdanos a actuar hoy y no esperarnos hasta que sea demasiado tarde sino ver que si estamos lejos de ti, solamente podemos recorrer a ti para volver. Ayúdanos a llamarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que están en las redes y también los despedimos, los esperamos la próxima semana.